0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês e aos seus respectivos familiares, inclusive a vizinhança por onde quer que você vá, você seja a própria bênção, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez essa bênção, esse começar o, o programa, talvez seja estranho para você, porque você diz assim, puxa, eu estou vivendo aqui numa desgraça miserável, eu estou vivendo um pedacinho do inferno, eu não sei mais o que fazer, para sair dessa situação crítica que eu estou vivendo? Será que isso é possível? Que Deus venha me fazer de mim a própria bênção? É possível isso? Pois é, se você tem essa dúvida, é porque você não crê no Deus no Deus de Abraão, de Isaac, no Deus de Israel. Você não crê no Deus dos nossos pais. Por isso que você pensa dessa forma. O Deus que nós levamos as pessoas a crerem é um Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Ele. Tudo é possível para Ele. E tem mais, tem mais. Ele fez promessas que são extremamente importantes para aqueles que nele creem. Quem não crê é paciência, mas quem crê, verifica, confere nas palavras que saíram da sua própria boca, saíram da própria boca de Deus, mostram que ele, o que ele quer fazer na sua vida. Veja só o que ele disse para os seus seguidores, para os que nele criam, para os seus discípulos. Jesus disse assim, se vós, Veja que há uma condição. Se, se, se isso, então aquilo. <risos> se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então essa é a condição. Primeiro, você tem que estar no Senhor Jesus. Em seguida, as palavras dele têm que estar em você. Quer dizer, você nele e as palavras dele em você. O que, que significa isso? Bom, eu vou explicar daqui a pouquinho. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você crê nessa palavra? Você acredita nisso que está escrito? Quem falou foi Jesus. Será que ele falou isso mesmo? Porque pedir tudo, 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 tudo? É, tudo é tudo. Você pode pedir tudo, tudo, tudo é tudo. Então, se você pode pedir tudo, você pode pedir uma vida nova. Que tal? Hum? você que está nos assistindo nesse momento com a vida toda estragada, você não quer mais viver porque a sua vida só tem sido uma vida estragada, literalmente uma vida infeliz, desgraçada, você não sabe mais o que fazer para mudar essa situação, você... Esperou pelos políticos, você esperou pelos parentes, você esperou pelos amigos, você contou com isso, com aquilo, com aquilo outro. Todos têm falhado com você, todos têm falhado. Mesmo aquelas criaturas que um dia disseram, não, você pode ter certeza que eu vou te ajudar. Todas falharam, todas. Agora eu pergunto, será que Deus é capaz de falhar nas suas promessas? Será que Deus, na pessoa do seu santo Filho, Jesus, é capaz de falhar nisso que está escrito? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que, que isso significa? Isso significa aliança. Aliança. No hebreu, quando Deus fez aliança, com Abraão, a palavra, a palavra no hebraico antigo era Brit Milah. Brit Milah quer dizer que significa aliança com a palavra. O que quer dizer hoje nos, nos termos atuais é um casamento, é uma sociedade um casamento, uma parceria. Jesus está oferecendo essa parceria para todas as pessoas, não importa se são evangélicas, católicas, espíritas, muçulmanas, judias, budistas, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua fé, qualquer que seja a sua vida, qualquer que seja a sua situação, ele... Faz um convite, um convite para todos os que querem aceitar essa condição. Você estando em mim e as minhas palavras estando em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e isso será feito. Essa palavra é para você, minha amiga e meu caro amigo. Se vós estiverdes em mim, quer dizer, você, nele, dentro dele, com a sua vida inteiramente entregue para ele, e a palavra dele, 100% vivendo dentro de você, na sua cabeça, então isso é uma aliança, isso é um casamento, isso é um matrimônio, isso é um pacto, um pacto, com o próprio Deus. Se esse pacto se efetivar, se estas palavras se materializarem em você, se essas promessas se materializarem em você, então você tem o direito de pedir a Ele tudo o que você precisa. Tudo. Literalmente, tudo é o que está escrito. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você acredita nisso? Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, isso é para você. Ah, mas eu não mereço. Ele não está dizendo aqui se você merece ou não deixa de merecer. Ele não está exigindo isso. Ah, ele não está dizendo que você tem que ser justo, você tem que ser bonzinho, você tem que ser caridoso, você tem que ser religioso, você tem que ser uma pessoa bacana. Nada disso. Ele só quer isso. Você nele, a palavra dele em você, que é esse é casamento. Primeiro você se entrega para ele, segundo você segue, obedece a palavra dele. Isso é casamento, isso é um pacto, isso é uma aliança, é uma aliança de parte a parte. Então, se isso acontecer, se você casa com ele, é então você tem o direito de pedir tudo o que você quiser porque ele é capaz de todas as coisas, inclusive fazer de você uma nova criatura. Ele é capaz de fazer de você uma nova criatura, nova, zero quilômetro. Isso é possível? Zero quilômetro. Ele promete isso, nova criatura. Você, você poderia dizer assim, ó oh, meu Deus, eu tenho pensado em me matar, mas agora eu vou fazer um pacto contigo, eu vou fazer um, eu vou fazer um voto contigo, eu vou entregar minha vida para ti, e a tua palavra vai ser o, o, o referencial, o norte da minha vida. Eu vou usar a tua palavra como o mapa para seguir nessa direção. A direção que o Senhor me der. Agora, eu te peço, por outro lado, o Senhor me dê uma vida nova. Eu quero começar do zero. Eu quero ter uma nova mente, eu quero ter um novo coração eu quero ser uma nova criatura, eu quero esquecer o que para trás ficou, eu quero esquecer que um dia fui um infeliz, miserável, desgraçado, eu quero esquecer desse tempo, eu quero começar do zero, mas eu quero ter o privilégio de viver uma vida nova. Você quer isso? Então, faça um pacto com Deus. Inclusive, nesta quarta-feira, nós teremos, em todas as igrejas universais do reino de Deus, a noite da alma, nesta quarta-feira, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. E você é o nosso convidado. Mas não só no Templo de Salomão, qualquer igreja universal, você pode ir, que os pastores estarão prontos para intercederem pela sua alma. Você sabe, existe um dia dedicado às almas, que é segunda-feira. Normalmente, as pessoas acendem uma vela para as almas, não é verdade? Então, a sua alma será acesa nesta quarta-feira. Quer dizer, a luz do rosto do próprio Deus, do Senhor Jesus, vai iluminar a sua alma, a sua vida, e nunca mais você será a mesma criatura. Nesta quarta-feira, às oito da noite, no Templo de Salomão e também em qualquer igreja universal do Reino de Deus, você é o nosso convidado. Agora, nós vamos ver o que, que aconteceu, o que tem acontecido na vida das pessoas que se entregam 100% para Jesus, e que obedecem a sua palavra. Você vai ver o cumprimento dessa promessa na vida desses testemunhos que você vai assistir a partir de agora. Vamos assistir, por favor.
2: Quando a humanidade se rebelou contra a minha vontade e assumiu os próprios desejos, não demorou muito para descobrirem outros sentimentos. Você provavelmente pensou nisso tudo só para me humilhar.
3: Por que, Abel? Para quê?
2: Caim deixou como herança para as próximas gerações um dos piores sentimentos. A inveja e o ódio. Mas isso acaba aqui. Uh! Eu ainda tentei alertar, mas ele não me ouviu e marcou a humanidade com o primeiro homicídio. E por gerações o ódio foi dominando os corações, até chegar no coração do jovem Rafael.
3: Eu me considerava perigoso, literalmente perigoso. Atirar em outras pessoas, é esfaquear outras pessoas. Eu tava num processo assim bem complicado da minha vida que eu cheguei a morar no mato. Sou natural de São Luís, né, Maranhão, mas me criei no interior do estado, numa cidade chamada Central. Né, que fui criado pelos meus avós. Eu não conhecia minha mãe, não conhecia o meu pai. Na verdade, eu conheci a minha mãe em 2012. Tinha uma certa revolta, né? Então, eles me perguntavam se eu tinha vontade de conhecer ela, eu falava que não. E aí vinham xingamentos, né? E aquele ódio, né? Pelo fato de eu me sentir abandonado, me sentir preso, né? Meu primeiro envolvimento com droga, eu tinha 13 anos, né? Foi através de um amigo muito íntimo meu, né? Foi criado comigo também, eu conheci a maconha e desde então a minha vida, ela se, podemos dizer assim, que ela se transformou, né? Ela se transformou, mas por um lado assim, bem ruim, porque desde quando eu conheci a droga, é, mudou a minha cabeça, né? E daí, como nessa época a gente era envolvido é, em briga com pessoas de outros bairros, então, aí começou né? eu atirar em outras pessoas, esfaquear outras pessoas. Na época, eu me considerava perigoso, literalmente perigoso. Uma pessoa bem perigosa, né? E eu me envolvi com um tio meu também, né? eu fui morar com ele. Ele era assaltante de banco e aí eu fiquei morando com ele um período de três anos. Né? E aí eu comecei a, a me tornei gerente de uma biqueira que ele tinha, e aí começou os delitos novamente, começou o tráfico de droga. Aí nesse período, nesse período eu tomei 12 tiros de um de um policial, né? Eu estava num processo assim bem complicado da minha vida que eu cheguei a morar no mato. Eu cheguei a ficar três meses no mato com esse meu tio, porque ele tinha cometido o homicídio de um policial. E aí eu como eu estava com ele, eu fui com ele morar nesse período no mato. Os meus avós entraram em contato com a minha mãe, e contar a situação e ela foi me buscar lá em lá no Maranhão, né? Foi me buscar. Se encontro com ela foi bem complicado, né? Porque eu nem sabia que ela estava na casa da minha avó. Então ela chegou lá e ficaram me esperando e eu entrei, eu lembro que eu entrei, tava ela, os dois meus dois irmãos e uma e uma irmã minha também que eu não conhecia, né? Que são daqui de São Paulo. E aí falaram para ela, ah, falaram para mim: "Ah, essa aqui é a tua mãe." Daí eu olhei para ela, lembro que eu não tive reação nenhuma. Ela me olhou assim também, veio, me abraçou e eu fiquei praticamente imóvel, né? E daí eu lembro que eu saí, né? Não, não cheguei a ficar muito tempo com eles lá, talvez pela pelo sentimento que eu tinha por ela, né? De raiva, de ódio, né? E aí ela ficou um tempo lá, eu não lembro se foi uns 15 dias, e ela retornou para São Paulo. E eu continuei na vida que eu tava, né? era bem... bem terrível mesmo assim, porque as pessoas olhavam pra mim, até a minha própria família, e falava que não tinha jeito, né? Tinha primos meus que, quando eu entrava na rua, eles falavam assim pra mim, ó, oh, se você não sair dessa vida, você vai morrer. Nesse período, eu queria sair da vida que eu levava. Só que, como assim, no Maranhão, as amizades que eu tinha, as pessoas que eu conhecia, tudo era do, do, do mundo do crime, então eu não via saída. Eu falava como que eu posso sair dessa vida se as minhas amizades são essas. Né? Só que daí eu, eu, eu estava enganado, né? porque no caso não eram as mais amizades, mas sim eu. Né? O problema não estava com eles, mas sim comigo, porque eu vim para São Paulo e isso não mudou. Quando eu vim para São Paulo, né, nesse período de 2012, fui fazer uma faculdade. Né? Fui fazer uma faculdade, aí fiz a faculdade de administração, mas mesmo assim, aqui em São Paulo, eu continuei com as mais amizades, mesmo fazendo faculdade como se tivesse dupla personalidade. Na faculdade todo mundo imaginava que eu fosse uma pessoa boazinha, uma pessoa certinha, e não, por trás eu traficava, né? Aí eu comecei a vender em quantidades maiores, só que dentro de mim eu ficava lembrando, eu ficava, meu, eu vim lá de Central, né? eu vim lá do Maranhão, com aquela vontade de mudar, com aquela vontade de sair dessa vida. Eu vim pra cá e nada mudou. Pelo contrário, eu, olha a situação que eu me encontro. Então eu lembro que eu passei noites assim, bem complicadas, né? Que eu chorava e sentia aquela opressão. Eu lembro que eu olhava os céus e falava, Deus, se realmente o Senhor existe, faz alguma coisa por mim, porque olha a situação que eu me encontro.
2: Sim, eu existo e sofro com sua situação. Por isso, deixei registrado que habito com o um contrito e abatido de espírito, como você, Rafael.
3: Eu, eu não sabia o que fazer. E ninguém podia me ajudar, né? Eu lembro que... Desculpa. Eu lembro que era terrível. Eu lembro que era uma opressão tão grande e eu não sabia o que fazer. E aí eu, deitado na cama, eu comecei a passar de canal, que eu gostava de assistir muito filme, né? E ali eu vi um, um homem de Deus, um pastor, falando assim... É... Começou a pregar, a falar, ó, oh, tem jeito, tem jeito. E eu lembro que ele falou que era na João Dias, em Santo Amaro. E eu fui. Eu lembro que eu fui, eu lembro que eu falei... Eu lembro que ele falou, vem do jeito que você tá. Se você é usuário de droga, vem do jeito que você tá. E eu lembro que eu peguei, bolei um cigarro de maconha, fumei, bolei um outro e fui com ele no bolso. Fui, Participei da reunião com, essa, com esse cigarro no bolso, participei, e eu lembro que aí eu fui começando a tomar nojo da droga. Que Teve um dia que eu cheguei em casa, olhei para aquela droga que eu tinha em casa e joguei fora, joguei fora, eu falei, nunca mais vou usar droga. E joguei fora, então, desde lá, eu nunca mais senti vontade de usar drogas. Nunca mais. Aí fui batizado aqui no templo de Salomão, né? Foi até então que chegou o jejum de Daniel. Falei, quando eu estava no mundo, eu cheguei até dormir no mato, né? Dormir no mato. Então eu tinha coragem para servir o mundo. Falei, então eu tenho que ter essa mesma coragem para servir o Senhor Jesus. Então, para mim, receber o Espírito Santo tem que ter um sacrifício é, de certa forma. Aí foi quando veio a ideia né, de dormir no chão. Então eu lembro que eu estava com tanta vontade de receber o Espírito Santo, estava tão focado, que eu coloquei uns papelão no, no chão e o meu travesseiro era a Bíblia. Eu tenho que receber o Espírito Santo nesse dia, tem que ser um dia, um dia que fique marcado. E eu já tinha certeza que eu ia receber o Espírito Santo. E aí foi no domingo. Né, no domingo. É, o pastor chamou na frente quem queria ser batizado com o Espírito Santo e eu fui, eu lembro que eu fui, buscando, buscando, aí foi quando ele veio. <risos> e ele mudou a minha vida, porque aquela raiva que eu tinha pelas almas, hoje eu tenho amor por elas. Hoje eu vejo as pessoas sofrendo e eu sinto aquela dor e, e de saber que tem jeito, porque para mim teve jeito. é Aquele ódio que eu tinha pela minha mãe... Hoje eu abraço ela, né? hoje eu olho para ela com carinho. Pelo fato de eu ser uma nova pessoa, as coisas também mudaram para mim. né? Hoje eu tenho uma empreiteira. né? Então hoje as pessoas que trabalham comigo me veem com uma pessoa diferente. né? Inclusive já tem pessoas que trabalham comigo que já vieram à igreja pelo fato do meu testemunho, pelo fato de eu contar o que eu era é, no passado. E eles veem hoje o que eu sou. Então isso, de alguma forma, é, evangeliza eles, né? Foi através da Igreja Universal que eu conheci o Senhor Jesus, né? Então, hoje, não só pelos trabalhos que ela tem feito hoje, né? Que é o trabalho do presídio na qual eu faço parte, a Igreja Universal é, é de suma importância hoje, né? Que é através da Igreja Universal que pessoas sofridas, pessoas é, deprimidas, Pessoas que acham que não tem mais jeito, é através da Igreja Universal que essas pessoas chegam até Jesus hoje. Né? Eu costumo dizer que Deus, acho que... Não sei o que, que Ele viu em mim, porque Ele tinha todas, todos os motivos para não me querer. Né? E Ele teve misericórdia de mim. Eu, eu acho assim que Deus é maravilhoso, é misericordioso demais. Porque eu estava no fundo do poço e Ele me resgatou. Ah,
2: como me alegro em fazer nova todas as coisas na vida daqueles que me buscam. Se você queria tanto me encontrar, eu estou aqui por você. Se
0: você soubesse que seu tempo está acabando, as suas escolhas seriam as mesmas? A maioria tem desprezado a sua própria alma. Vão deixando a oportunidade de salvação para amanhã, para mais tarde, para depois. O problema é que chega o um momento em que o amanhã não existirá. Noite da Alma. Essa pode ser a sua última chance. Nesta quarta-feira, 19 de janeiro, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
1: Olha, você que está nos assistindo esse momento, talvez você ainda venha nutrindo um sentimento de dúvida. Você está meio reticente com respeito ao testemunho desse rapaz, mas você pode vir na igreja ou você pode entrar em contato com a direção aí do Tempo e pode dar todas as informações desse rapaz, ele pode falar com você, porque ele faz um trabalho dentro dos presídios. Imagine, ele que era bandido, criminoso, hoje ele trata de pessoas bandidas, criminosas. Veja como é que Deus deu a volta, né? mostrou uma coisa diferente. Então, se você é uma daquelas pessoas que tem preconceito contra a Igreja Universal do Reino de Deus, seria bom você ver, conferir na sua própria vida, porque não faltam é, pessoas que nutrem dentro de si preconceitos. Mas, Inclusive, a Márcia, professora universitária, uma mulher inteligente, ela nutria dentro de si o mesmo sentimento de preconceito contra a Igreja Universal. Mas a história dela vai mostrar que ela estava errada e que o certo era mesmo o próprio Deus na sua palavra. Vamos assistir, por favor, o testemunho dela.
4: Meu nome é Márcia Helena Vieira de Rezende, eu tenho 62 anos de idade. Sou professora universitária do curso de enfermagem da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Quando eu ouvi falar da Igreja Universal do Reino de Deus, na década de 80, eu estava no Instituto Bíblico. Eu venho de uma denominação, né, muitos anos de família evangélica, e é, frequentar a igreja evangélica, eu resolvi ir para o Instituto Bíblico para estudar teologia. No entanto, é, quando a gente estava lá, eu ouvia dizer de uma nova igreja que estava surgindo, que o diretor, o, né, o, o presidente dessa igreja chamava de Macedo, e que ele enchia as igrejas né, de pessoas brincando com a fé das pessoas. Então, naquele Instituto Bíblico, junto com pastores, bispos, nós discutíamos muito o andar dessa nova igreja que estava surgindo no Brasil, que era a Igreja né, é, Universal do Reino de Deus. A gente desdenhava da forma como era apresentada a igreja, né? e esse bispo Macedo é um usado pelo inimigo, pelo diabo, para enganar milhões de pessoas. Quando eu via testemunhos na mídia, eu falava, gente, isso é tudo engano, é tudo mentira, isso é tudo engano de Satanás, né? que usa esse pastor e, e toda os pastores da igreja dele para enganar as pessoas. A impressão que eu via quando eu vi o bispo Macedo naquela época bem bem mais jovem, né? Eu achava ele um grande enganador, sabe? Eu achava ele muito falso, né? Eu olhava para ele e via gente que falsidade, né? Nessa pessoa, como que ele tem poder? Que, que homem é esse que consegue enganar as pessoas dessa forma, né? Quando ele foi preso, pegaram ele, né? A, a polícia abordou ele, já levou ele preso, né? Eu, né? Vibrei com aquilo. Ele tá, está no lugar merecido dele. Era isso que eu né, sentia, era isso que eu até comentava, chamava as pessoas: liga a televisão para você ver ó, o que está que acontecendo aí. Agora acaba, agora essa igreja acaba. E não era feliz, né? Eu não dormia bem, eu era nervosa, né? Insatisfeita, infeliz na minha vida sentimental sofri com depressão 10 anos tomando medicamento né, surtando de vez em quando e às vezes eu cansava dos medicamentos porque os medicamentos não curam né? isso os psiquiatras foram unânimes, a, gente, a ciência mostra que o tratamento para depressão é paliativo, o meu fundo de poço foi quando eu constantemente pensava em me tirar minha vida mas eu não tinha coragem porque eu sabia teologicamente que não existe salvação para o suicida. Então eu iria para o inferno e eu tinha plena convicção disso. Eu não queria ir para o inferno. Eu já vivi um inferno. Eu queria descansar. Eu surtei nesse momento era duas horas da manhã. Eu acordei de madrugada, né, quebrando tudo dentro de casa. Minha filha estava chegando da balada com a amiga dela e viu aquilo. Foi mãe o que? O que é isso? E me segurou. Eu, ela não conseguiu me segurar. Eu derrubei guarda-roupa, eu quebrei os móveis do meu quarto, peguei o carro na garagem e saí para a BR, né, para a rodovia, para me lançar debaixo de uma carreta. A minha vontade era essa. Eu já não estava mais em si. Eu estava consciente, eu estava dirigindo normal a 140, foi a última vez que eu vi o velocímetro do carro, estava a 140 na BR. Parece que eu fui até mais, não sei. Até que ali, o meu celular tocou o meu celular tava tocando muitas vezes e eu não atendia não via, não era, era minha filha chegou uma hora né que eu tava chorando muito muito e eu vi uma luz lá na frente de uma carreta de uma aquela ali é um caminhão agora é nesse que eu vou aí o celular tremeu né ele caiu estava no banco ele caiu tremeu e a luz e eu parece que eu acordei eu falei, eu tenho que atender esse celular na hora que eu atendi era uma amiga minha Aí ela falou, olha, Márcia, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você sabe disso. Você pode ir para São Paulo, você pode morar em outra cidade, né? Você sabe que isso não vai resolver. Né? Só existe alguém que pode ombrar com você. Você precisa de Deus. Aí ela falou, olha, é, aonde você iria num lugar né? onde você poderia ser ajudada e tudo? E na hora eu lembrei. É, na Igreja Universal e nessa hora eu estava é, eu estava com muita dor de cabeça tinha chorado muito nós paramos na, em frente a, a, a uma farmácia a Igreja, a igreja Universal era ao lado da farmácia na hora que eu olhei Jesus Cristo é o Senhor a Igreja Universal do Reino de Deus ela falou ó, essa causa sua aí só é possível para Deus e eu peguei aquela palavra e eu falei assim, eu vou tentar, hoje mesmo. Aí você promete pra mim que você vai? Eu, falei, não, eu vou não, eu vou, eu vou nessa igreja. Quando eu olhei pro pastor, ele era um jovem. <risos> e aí, o preconceito, né? Não, o que que esse rapaz serve para ser meu filho, né? Vai poder me ajudar. Mas mesmo assim eu fui, porque eu não tinha mais para onde ir. Eu não tinha mais a quem recorrer, psiquiatra, dinheiro, viagens, fuga. Eu não tinha mais para onde fugir. Foi minha última tentativa. Eu entrei ali um trapo. Eu entrei ali que eu não conseguia subir escada lá na igreja. E o pastor estava lá naquela simplicidade, cheio do Espírito Santo, do amor de Deus. Era próprio... eu vi o próprio Jesus ali. Ele não falou muito. Ele fez uma oração comigo e ele falou para mim. A senhora vem no lugar certo, porque aqui, nesse altar, a senhora não vai ver ninguém andando em cima desse altar, nem cantando louvores de adoração. A senhora vai ver o próprio Deus e Ele está lá, olha para o nome dEle e fique à vontade. Ali naquele altar eu recordei a Palavra de Deus, a Palavra de Deus se tornou viva para mim naquele altar da na Igreja Universal não foi viva no Instituto Bíblico, não foi viva na minha casa ali dentro da igreja, naquele altar daquela igreja que não é um grande templo mas Deus estava ali me esperando para me restaurar para me libertar então eu fui liberta ali naquela hora naquela noite eu senti bem dormi a noite toda no outro dia eu acordei leve acordei olhando para o céu, parece que tinha séculos que eu não olhava para o céu Acordei falando com Deus, agradecendo, tinha uma alegria dentro de mim, uma vontade de ir de novo para o altar, de encontrar com Ele, mas eu sabia que Ele estava ali comigo, então nesse dia a mudança já veio na minha vida, foi assim, uma mudança concreta mesmo, verdadeira, profunda na minha vida nesse dia, e daí eu passei, não, eu quero mais, eu quero mais, e fui buscando mais a Deus na palavra, nas reuniões da igreja, né? e nessa fé eu estou até hoje. Três anos, não, ponho, não preciso nem de chazinho para dormir, quanto mais de psicotrópica. Nunca mais tomei os medicamentos, recebi alta. Né? Eu fui no psiquiatra, no psicólogo, fazer fazia terapia. Eles falaram, não, pelo que eu estou vendo, você está muito bem, você não precisa de medicamento. E no jejum de Daniel, Deus me deu né, esse grande presente. O maior presente que um ser humano pode receber, o Espírito Santo. O Espírito Santo representa a minha vida eterna. Ele é tudo, Ele é a eternidade da minha. Ele é a minha esperança, Ele é o propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu vejo o Bispo Macedo, eu vejo a Igreja Universal como a minha mãe espiritual. Se eu pudesse hoje falar com o Bispo Macedo, eu agradeceria muito ao Bispo Macedo por ele não ter desistido. Por tantas afrontas, por tanta guerra, por tantas provações, por ele ter pegado a cruz né? e ido adiante. Eu agradeço muito ele. Ele é o nosso pai da fé.
5: A morte é um dos assuntos mais presentes nos noticiários e no dia a dia das pessoas. Mesmo assim, a maioria prefere ignorar esse tema e simplesmente dar de ombros sobre o que vai acontecer depois dela. Muito bem. A palavra de Deus, a Bíblia, porém, é muito clara a respeito disso. O Senhor Jesus veio a este mundo exatamente para resolver este problema, do que vai acontecer depois da morte. Ele falou sobre dois lugares. Ele falou sobre o céu e sobre o inferno. Muitos dizem assim, um Deus de amor jamais lançaria os seus filhos em um lugar como este. É verdade. É exatamente por isso que ele mandou o Senhor Jesus a este mundo, para que as pessoas evitassem este lugar, para que elas não precisassem escolher este lugar. Só que esta escolha tem que ser feita em vida, e a escolha é delas e não de Deus. O caminho está aí. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Eu sou a porta. Se você quer valorizar a sua alma, Quer ter a certeza do que vai acontecer com a sua alma Depois da morte Que ela vai estar de fato com Deus Não deixe de participar Na noite da alma Nesta quarta-feira, 19 de janeiro Se você valoriza a sua alma E quer superar O problema da morte Esteja com a gente Aqui no Templo de Salomão Ou em uma igreja universal
0: Se você soubesse que seu tempo está acabando as suas escolhas seriam as mesmas? A maioria tem desprezado a sua própria alma. Vão deixando a oportunidade de salvação para amanhã, para mais tarde, para depois. O problema é que chega o um momento em que o amanhã não existirá. Noite da alma. Essa pode ser a sua última chance. Nesta quarta-feira, 19 de janeiro, às 20 horas, No Templo de Salomão... Avenida Celso Garcia... 605 Brás... E em todos os templos da Universal...
1: Olha, quando fala da alma... <risos> eu sinto gozo na minha alma... Vontade de rir, de dar gargalhada... Sabe por quê? Porque um dia... Já faz muitos anos, são 58 anos, 58 anos atrás, eu era jovem, muito jovem, tinha 18 anos. Então, eu vi na minha cabeça, eu estava pensando, veja só, eu estava pensando nos meus projetos pessoais, eu estava estudando, eu estava fazendo o pré-vestibular para entrar na faculdade. E aí, do nada, veio um pensamento, que é claro que foi o Espírito Santo, porque quando ele fala, ele convence. Quando o Espírito Santo fala, ele convence, não tenha dúvida disso. E a palavra foi essa, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que, que adianta? O que, que adianta você realizar todos os seus sonhos e perder a sua alma? Porque, por mais que a gente conquiste neste mundo, um dia tudo vai se acabar. A morte vai apagar. Mas, quando a gente começa a se preocupar com aquilo que é eterno, que é a alma, o corpo é perecível, mas a alma não, a alma não morre, a alma não morre, não tem jeito. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu faço para não perder a minha alma. E aí, Deus, na pessoa do Espírito Santo, me apontou o Senhor Jesus. Foi Ele quem disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que, que adianta? O que, que adianta você realizar todos os seus sonhos? Mas um dia esses sonhos vão acabar, cedo ou tarde. Um dia você não vai sonhar mais, é ou não é? E tem mais uma coisa, deixa eu falar bem pertinho aqui. Não adianta acender vela na segunda-feira para a alma de fulano, Beltrano, Ciclano. Porque depois que morre, a alma já tem o destino traçado. Já tem o destino fixo. Ou vai para Deus, ou vai para o inferno. Não existe purgatório. Não existe lugar intermediário onde se possa purgar ou expurgar, espiar os pecados. Não. A alma, enquanto está no corpo da gente, a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto ou o nosso espírito pode definir o destino dela. E eu defini o meu destino eu abracei a fé, eu investi na minha alma e são 58 anos de vida com Deus. Então, nesta quarta-feira, minha amiga, meu amigo, venha receber mais informações, venha saber o porquê que você sofre. Por exemplo, veja só como a alma sofre. Quando uma pessoa sofre por conta de um amor não correspondido, quem é que está sofrendo nesse momento? É a alma. Porque a alma ou o coração é a mesma coisa. Alma, coração. A Bíblia, quando fala em alma, fala de coração e vice-versa. Então, é na alma que a pessoa não correspondida no seu amor, nos seus sentimentos, sofre. É na alma. Venha cuidar dessa alma. Venha investir nessa alma. Você não tem que se tornar um religioso para ter a sua alma salva. Nós vimos aí o testemunho da dona Márcia, uma pessoa culta, que fez teologia, que estudou muito sobre a Bíblia e etc., mas ela estava sofrendo com depressão. E ninguém resolveu. Os seus cursos de teologia não resolveram. Mas foi no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, que ela resolveu o seu problema. Então venha resolver o seu problema da alma nesta quarta-feira em, em um altar da Igreja Universal do Reino de Deus. Vamos agora assistir mais testemunhos do poder de Deus para que você tenha consciência do que Deus é capaz de fazer na sua vida. Graças a Deus.
6: Meu nome é Sarilene, eu tenho 30 anos, sou estudante de enfermagem. Antes mesmo de eu nascer, a minha mãe, ela se envolveu com os encostos, né? E eu percebi que desde pequenininha, mesmo não frequentando né, a casa dos encostos, eu tinha problemas espirituais. Eu via vultos, eu chegava na minha escola e comentava com os meus colegas, eles achavam estranho. Chegou ao ponto da professora é, procurar a minha mãe para contar que eu estava falando coisas sobre os espíritos, falando para os meus colegas que eu ia morrer. Não tinha paz dentro de mim, né? a todo momento eu tinha aquela sensação de que alguém que eu amava ia morrer, de que alguém da minha casa ia morrer, mesmo sem motivo nenhum eu aparentava ser uma pessoa alegre. Mas, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, só eu sei quais eram os pensamentos que vinham na minha cabeça. Vinha aquele vazio dentro de mim, ao ponto de eu chorar. Às vezes, aquele dia não tinha acontecido nada para eu deixar eu triste. Mas aquele vazio na minha alma é, me levava a chorar. Eu acabei conhecendo um rapaz né, da minha rua, eu me apaixonei por ele na ocasião, e era aquele namoro ioiô, né? Ia, voltava, ia, voltava, não tinha confiança nenhuma, porque ele era falado, né, na rua. Até que um dia eu peguei no flagrante, né, eu peguei no flagrante ele me traindo com uma menina. Naquele dia que eu peguei o meu namorado me traindo, eu lembro como se fosse hoje, foi no ano novo. Eu cheguei para as minhas colegas e falei assim, olha, agora eu vou pegar firme na igreja. Agora eu vou vou levar a sério a igreja, porque eu lembro que eu, eu me sentava no fundo. Eu fazia o que Uns quatro meses que eu estava indo para igreja, mas eu só sentava lá no fundo da igreja, não levava a sério. Eu fazia chacota junto com as minhas amigas. E uma dessas minhas amigas, que era afastada da igreja, ela tinha se afastado, ela falou para mim, me deu um conselho falou assim, Sarilene, você vai? Se lança de cabeça. Fui, comecei aí, comecei a pegar firme, fui sendo acompanhada, né? Eu me batizei nas águas, eu me converti. Só que o que acontece? Eu me converti de fora para dentro. Dentro de mim, eu ainda tinha uma malícia, né? Eu ainda tinha desejos carnais, desejos pelo mundo. E o que aconteceu? Chegou um belo dia, uma reunião, o que o pastor, ele chamou lá na frente, lá no altar, quem realmente queria se entregar para Deus 100%. Aos olhos das pessoas, eu já era de Deus. Então, eu tive que naquele dia, naquela reunião, tirar a capa, tirar o meu orgulho, né? quebrar o meu orgulho, me desfazer das minhas aparências. E eu lembro que antes mesmo do pastor chamar no altar que eu fiz uma oração para Deus, eu falei para o Espírito Santo, eu falei assim, Espírito Santo, o Senhor é mais importante para mim do que tudo, até do que o meu bom nome. Aí eu lembro, eu acabei de fazer essa oração, o pastor chamou lá no altar, quem queria se entregar, 100% para Deus, e eu fui, e eu me entreguei ali no altar, e eu me recordo de uma das orações que eu fiz também para Deus. Eu falei, meu Deus, eu entrego meus problemas familiares, financeiros, sentimental. Eu entrego, meu Deus, todas as minhas preocupações para o Senhor. A partir de hoje, a única coisa que eu vou pedir para o Senhor é o Espírito Santo. Eu não quero mais nada. Um dia depois de eu ter feito essa entrega, de eu ter feito essa oração, na minha casa... Eu lembro até que estava tendo uma oração do Bispo Macedo. Na minha casa, eu buscando o Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo. Eu tive um verdadeiro encontro com Deus e recebi o Espírito Santo. E eu me senti, no primeiro momento, suja, assim, me senti a pior pecadora do mundo. Me senti pequena, pecadora. Eu me enxerguei, eu me enxerguei que, mesmo estando na igreja aquele tempo todo, eu era pecadora, tá? me sentia pecadora, me sentia condenada, né? Aí naquele momento eu, eu me derramei, eu pedi perdão para Deus por todos os meus pecados que eu tinha cometido desde o dia que eu nasci, naquele mesmo momento eu me senti justificada, lavada, purificada, perdoada, eu tive uma certeza muito grande, que ninguém tira de mim que o Senhor Jesus estava me perdoando por todos os meus pecados que eu tinha cometido na minha vida inteira, é como se aquele fardo assim que estava nas minhas costas de acusação tivesse caído por terra ali, e, e, e eu recebi a misericórdia de Deus naquele momento eu recebi a misericórdia de Deus eu fui perdoada e, e o Espírito Santo ele veio eu passei a ter paz Naquele mesmo momento, eu lembro que eu fiz uma oração pelas almas, pelas pessoas que estavam sofrendo lá fora. Eu, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a olhar as pessoas com misericórdia, porque, aquele momento, eu senti a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus foi tão grande comigo que, hoje, eu não me vejo mais digna de não ter misericórdia com as pessoas. Hoje eu tenho facilidade em perdoar. Eu tenho paz, paz com Deus. Eu passo minhas lutas, minhas guerras, né? Como todas as pessoas. Mas eu tenho paz. E hoje, Deus Ele conta comigo para ajudar outras pessoas. Hoje eu sou feliz por completo. Mas essa felicidade, ela só foi possível depois que eu coloquei o Espírito Santo em primeiro lugar. Hoje eu entendo... Porque que a Bíblia fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Hoje eu tenho os rios de água viva jorrando de dentro de mim. E além da gente se fortalecer, a gente tem para dar também. Ao ponto de que se a gente está passando uma luta, mesmo passando lutas, a gente consegue ajudar outras pessoas.
1: <risos> Graças a Deus, tá vendo? Essa é a fé, esse é o poder da fé que faz transformar a vida das pessoas. Esse é o poder que Deus nos empresta e que Ele quer fazer transformar a sua vida.